0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2022. Euh, aujourd'hui, on va parler rebond, on va parler euh, mémoire courte, on va parler euh, capacité d'oublier certaines choses et de retrouver que les choses qui nous intéressent, une capacité de se concentrer sur certains événements quand on arrive tout d'un coup à oublier certains trucs. Et puis finalement, bah, évidemment, de Apple et d'Amazon, parce que c'est quand même les deux gros morceaux de la soirée, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle hier soir, il y a à boire et à manger, il y a pas mal de choses assez drôles à disséquer quand même dedans, donc on va faire un tour d'horizon, pour conclure cette semaine, euh, ce vendredi, et ma deuxième semaine de vacances, puisque lundi matin, je serai dans mon studio de nouveau, de retour à la maison pour de vrai. Alors voilà, c'est le dernier vendredi, le dernier Morning Bull Live de la semaine, et on attaque tout de suite. Donc, Hier soir, on a rebondi. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. On s'est posé beaucoup de questions ces dernières heures, ces derniers jours. On se sent « Oui, mais est-ce qu'on va tenir les supports sur le Nasdaq Est-ce que ça va tenir Est-ce que c'est possible qu'on puisse rebondir »« Qu'est-ce qui va nous donner l'envie de repartir à la hausse de nouveau L'envie d'avoir envie ?» Eh bien, on ne savait pas trop quoi. Et eh bien, finalement, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce fut donc « Facebook ». Facebook met ta plateforme, la boîte à peu importe comment vous l'appelez ce machin, mais en tous les cas, ce qui est assez fou, j'en parlais déjà hier, et mais encore ce matin, c'est incroyable, vous avez une boîte qui reprend 18% hier, et qui retire tout le Nasdaq à la hausse, et qui redonne envie, finalement, aux investisseurs qui étaient en train de s'ouvrir les veines deux jours avant, en se disant, ouh, l'inflation, ouh, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, ah, la croissance qui va ralentir, et puis la fête qui va tuer l'économie, on va se retrouver comme dans les années 30, puis non! Tout d'un coup, il y a eu les chiffres de Facebook. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que ces chiffres sont pas terribles. C'est pas un record parce que finalement, la barre était très basse. C'est comme si on vous dit « Va faire du saut en hauteur et puis on vous met la barre à 90 cm. » Je crois que même moi, j'arrive en tombant à passer par-dessus de toute manière. Donc, du coup, c'était facile de passer la barre des attentes qui était très basse On a une ralenti- un ralentissement de la croissance, on en a parlé, chez Facebook tout le monde s'en foutait, je crois que le plus gros problème, c'est que tout le monde était short, tout le monde pensait qu'on allait encore se faire démonter, et que l'histoire de Facebook, ce serait le deuxième trimestre tout pourri, et qu'ils allaient nous faire une Netflix sad, c'est-à-dire un échec du trimestre, et un effondrement derrière. J'avais l'impression, enfin, on a vraiment l'impression que toute la planète était short Facebook, et que ça a généré un rebond, alors que tout le monde est convaincu que ces chiffres sont pourris, mais quand même, on a rebondi, et tout est reparti avec, hein. tout est reparti avec, tout était génial, alors, tout ce qui était nos craintes, de la séance de la veille, on les a complètement effacés et on est reparti dans autre chose. Je sais pas trop quoi, mais en fait, ce fait de se dire « bah Ah oui « Ah, mais c'est ça qu'on appelle être survendu. » Eh bien oui, c'est ce qu'on a fait. Hier, on s'est rendu compte de la définition, on l'a mise en pratique. Donc, on a pris la définition de survendu et on l'a mise en pratique. C'est ce qui s'est passé hier et euh, le marché est remonté. C'est ce qu'on peut retenir. Ça, c'est la version courte de ce qui s'est passé hier parce qu'on n'a pas parlé de grand chose d'autre. À côté de ça, il y a eu les chiffres du euh, GDP aux états unis euh, Le marché attendait 1,1% de croissance, ce qui est merdique, mais ce qui n'est pas surprenant dans l'ambiance dans laquelle on Vie actuellement, c'est sorti à moins 1,4. Alors normalement, ce serait quasiment en train, on, on serait quasiment en train de dire, oh mon dieu, on est tombé en récession. C'est pas exactement comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors il y a eu beaucoup de messages de méfiance. Non, c'est pas encore vraiment ça. C'est pas un chiffre très clair. C'est à cause des importations. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu beaucoup de messages très rassurants. Bon, en même temps, c'est quand même mieux pour Joe Biden parce que si euh, les États-Unis tombent en récession là tout de suite avant les élections de mi-mandat, ça va être un tout petit peu embêtant. Déjà que son rating, il est là par terre. Donc du coup, forcément, euh, eh bien, euh, les marchés se sont relativement bien comportés compte tenu de ce chiffre économique que l'on peut qualifier de « allez ». Donc, à partir de là, on a eu des mauvaises nouvelles économiques, mais c'était pas grave, il paraît. Euh, on a eu des mauvais chiffres sur Facebook, en tout cas, des chiffres pas terribles, mais c'était pas grave parce que tout le monde était short. Donc, du coup, le marché a bondi. Je ne sais pas si c'est un rebond qu'on peut qualifier de solide, de strong et de volontaire et de pérenne, surtout quand on voit qu'après, il y a encore eu les chiffres d'Amazon et d'Apple qui posent quand même deux trois petits problèmes mais avant de passer aux chiffres d'Amazon et d'Apple qui sont le plat de résistance on en fait encore une deuxième entrée c'est comme dans les grands restaurants on a eu les amuse-bouches l'entrée là on a la deuxième entrée la deuxième entrée c'est le pétrole il faut quand même en parler deux secondes parce que le pétrole on n'en parle plus trop depuis ses temps parce que c'est un truc inflationniste donc on n'aime pas trop en parler et puis comme maintenant il est de nouveau au dessus des 100 bah, c'est toujours une mauvaise nouvelle parce que au dessus des 100 pétrole au dessus des 100 la récession dans le tiroir, c'est un peu l'expression qu'on peut utiliser dorénavant. Donc du coup, le pétrole est de retour à, au-dessus du son mais là c'est 105. C'est 105 pourquoi D'abord, en fait, il y a quand même deux choses. Euh, la première chose étant, c'est que la Chine a l'air de se réouvrir. J'ai bien l'air hein, parce que... On n'est pas très, très au clair sur ce qui se passe là-bas, mais ils confinent, ils reconfinent, ils déconfinent, ils reconfinent, ils, ils redéconfinent. Et là, visiblement, ils sont en phase de déconfinement euh, puisqu'ils ont plus que deux cas de Covid sur toute la Chine. Donc là, ils commencent à être un tout petit peu plus sereins. Donc, la Chine déconfine. Donc, si la Chine déconfine, eh bien, autant on avait peur, il y a une semaine qu'ils arrêtent de consommer, autant, cette semaine, les mecs, ils vont recommencer à consommer comme des fous parce qu'ils vont tous courir dehors pour aller acheter du pétrole. Le premier truc que vous faites en sortant de confinement, c'est bien que vous courez à la station service pour remplir les Géricas pour le prochain confinement. Bon, en gros, on s'attend de nouveau à une consommation élevée de la part des Chinois au niveau du pétrole, donc le pétrole remontait pour ça. Et puis, deuxième nouvelle absolument géniale sur le pétrole, l'Allemagne a décidé d'accepter le boycott du pétrole russe. On savait que pour l'instant, c'était un peu compliqué pour eux, parce qu'ils se disaient, ouais, si on commence à à boycotter le pétrole russe, manquerait plus qu'ils nous coupent le gaz comme ils ont fait à la Pologne ou à la Bulgarie, donc du coup on n'était pas trop chaud pour se fâcher avec. Puis allez savoir ce qui s'est passé, Mais, euh, le successeur à Madame Merkel, puisque personne ne sait comment il s'appelle de toute façon, puis tout le monde s'en fout, et eh bien euh, le successeur de Madame Merkel a donc décidé de, finalement de, d'accepter le boycott euh, du pétrole russe. Ce qui veut dire logiquement, alors c'est pas officiel, mais logiquement, si les Allemands sont d'accord de boycotter le pétrole russe, on peut s'attendre à que le, nindle, euh, le monsieur qui est à l'Elysée pour l'instant se décide à dire, moi, président européen, je vais donc boycotter le pétrole russe parce que je vais montrer à Vladimir Poutine combien j'ai des beaux pectoraux et puis que j'ai un joli torse avec plein de poils dessus. Donc du coup... Monsieur Macron pourrait entraîner finalement ce boycott sur le, le pétrole russe de la part de l'Union européenne. Chose qu'on attend depuis un moment. Mais si ça se produit, les experts sont en train de dire qu'on va avoir de nouveau une vague haussière sur le baril. Un peu comme on a eu au tout début de la crise, hein, quand il est monté à 135, puisqu'on parle d'aller retourner de nouveau sur ces niveaux. On disait dans les rumeurs de marché, que c'était déjà prévu depuis longtemps ce boycott de l'Union Européenne, mais que Monsieur Macron préférait quand même que ce soit repoussé plus tôt, début mai, parce que forcément, fin avril, il y avait les élections, puis que s'il y avait l'essence à, 2$, à 2,50€ le litre, c'était moins sûr qu'il ait toutes les voix nécessaires pour être élu. Donc du coup, voilà, ceci expliquant cela, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot, puis on sait bien que ce type est le mec le plus honnête et le plus franc que l'on puisse trouver sur la planète, néanmoins, la rumeur du du moment c'est que avec l'allemagne qui se libéralise sur le pétrole et qui accepte de boycotter les Russes, eh bien, on pourrait s'attendre à que l'Europe fasse la même chose. Donc, le pétrole remonte, le pétrole est à 105 et qui dit le pétrole au-dessus des 100, eh bien, dit récession dans le tiroir. Ça, c'est la nouvelle citation du jour. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est vendredi matin, il est temps de se tirer rapidement en week-end, surtout qu'il a l'air de faire à peu près soleil. Donc, du coup, on va attaquer directement le gros morceau, le plat de résistance, les chiffres d'Apple et d'Amazon. Alors, commençons par Apple. Apple, les chiffres étaient top, rien à dire, partout au-dessus des attentes, plus ou moins, 25 milliards de revenus sur le trimestre, c'est génial, pratiquement 100 milliards de revenus totaux, enfin, bah, fantastique, super chiffre sur l'iPhone, super chiffre sur l'iPad, tout va bien. Le titre a pris pratiquement 5% durant la séance, il a encore pris 2,5% ensuite, parce que les chiffres étaient bons et globalement meilleurs que les attentes, puis tout d'un coup, le CFO a parlé pour dire...  « « Ouais, mais ça va être super compliqué après, parce que du coup, on a quand même des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement, et puis la guerre en Ukraine, et puis le Covid, et puis bla. Donc, il nous a bien ressorti les, 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 les excuses qui vont pousser nos amis, les analystes, à baisser les attentes pour le prochain trimestre, qui va rendre du coup le travail d'Apple plus facile pour battre les attentes le prochain trimestre. Mais en gros, ils se sont montés quand même relativement méfiants par rapport à la suite, sachant qu'on a une visibilité qui est proche d'un matin d'automne à Londres. Quoi. Donc ils n'en savent rien, mais ils ont réutilisé toutes les vieilles excuses habituelles qu'on connaît en ce moment, la guerre en Ukraine le Covid et les chaînes d'approvisionnement. Donc du coup, après cette nouvelle en demi-teinte et ces euh, allez méfiance, ces annonces de méfiance sur la suite, eh bien, le titre a reperdu 4%. Et hier soir, Apple était en baisse de 2,5% after close et après la publication des résultats. Donc des bons chiffres, mais des prévisions pas terribles ce qui mettait un petit peu la pression sur le moral des investisseurs. L'autre publication de la soirée, il y en avait plein d'autres, hein. il y avait Intel aussi qui a, complètement raté son tri- enfin, qui a complètement raté son trimestre, mais qui s'accroche à des prévisions géniales pour l'avenir, il y a Recu qui a réussi euh, son trimestre, comme quoi finalement le, tri- le streaming ça marche aussi, hein. il n'y a pas que Netflix qui part en bruit parce que leur Recu ils ont récupéré beaucoup, beaucoup beaucoup de nouveaux abonnés, donc ça c'était une bonne nouvelle, mais donc le plus drôle quand même, le plus complexe de la soirée c'était euh, Amazon. Amazon a donc annoncé euh, une perte la première perte depuis 7 ans, ils ont annoncé une perte de 7 dollars et des poussières, alors que le marché attendait un bénéfice de 8 dollars 50 et des poussières. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est Putain, les mecs, ils fument quoi pour être aussi à côté de la plaque. Mais c'est pas aussi simple que ça. Alors, enfin, c'est vrai que si vous dites sur la base comme ça, en regardant juste les chiffres, on dit attends, le, le marché attendait 8,50 de bénéfices et Amazon annonce 7,50 de pertes. Ça fait quand même un petit bout de chemin entre les deux. Parce que se gourer un petit peu, c'est ça va, mais à ce point-là, c'est c'est rater un éléphant dans un couloir, c'est euh, ne pas voir un 747 sur la piste d'un l'aérodrome. Enfin bref, c'est impossible. On, on peut pas croire que ce soit possible des trucs pareils. Bref, pourtant, si. Bah, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en dehors des chiffres d'Amazon, du fait qu'ils ont annoncé qu'eux aussi, ils ont des problèmes avec euh, les euh, avec des couches qui augmentent, avec la guerre en Ukraine, avec euh, tous ces problèmes d'approvisionnement, évidemment qu'ils ont des conséquences. Ils ont beaucoup enligé de gens ces derniers six mois et qu'aujourd'hui, il y a un léger ralentissement qui se fait sentir. Donc Forcément, les coûts sont en augmentation. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont pas super bien et qui sont pas très motivantes et qui sont un petit peu déprimantes. Mais il y en a une autre qui est, en de top of it, qui est encore mieux que tout ça, c'est... L'affaire Rivian. Alors l'affaire Rivian, je vous ferai pas un dessin. Vous vous souvenez de Rivian, cette fabuleuse société qui fabrique des voitures électriques dont Amazon était un des sponsors très très tôt et puis un des investisseurs, un des early investors de Rivian. Eh bien, euh, Rivian, euh, vous vous souvenez, elle est sortie en un IPO au mois de novembre, elle est montée à 180 dollars, tout le monde disait que c'était génial. Donc, 180 milliards de market cap pour une boîte qui produisait 600 voitures à l'époque. Euh, bref, du coup, on a quand même, à un on est revenu sur terre et Rivian a un tout petit peu baissé. Comme aujourd'hui Amazon possède 158 millions de titres Rivian dans leur bilan, ça veut dire qu'en fonction des fluctuations de Rivian, ils vont faire un gain ou une perte. En gros, au Q4 2021, eh bien, on a eu un bénéfice, une, un gain de 11,8 milliards sur les titres Rivian, parce que le titre était encore très très haut. Et puis là, en fait, c'est à la fin du trimestre, du premier trimestre 2022, eh bien, le titre était à 50 dollars. Donc ça fait un petit bout de chemin au moins, hein. donc 83% de baisse depuis les tops de Rivian. même 84%, ça sera pour ce soir 84%, 84% de baisse sur Rivian. Donc, à la fin du trimestre 2022, du premier trimestre 2022, on évalue Rivian à 50 dollars. Et là-dessus, bah, forcément, la différence entre les deux, ça représente une tôle monumentale, d'où le fait que euh, bah, Amazon a perdu euh, 7,50$ pour l'action ce trimestre, principalement à cause de Rivian, mais aussi à cause du ralentissement, mais aussi à cause de l'Ukraine, mais aussi à cause du Covid. Bref, tout ce que vous voulez à cause d'eux, mais en tout cas, c'était un ralentissement et c'était pas top, top, top. Le titre perdait entre 9 et 10% after close. Et puis, bah ben maintenant on va se poser des questions pour voir comment on va devoir évaluer Amazon pour la suite, parce que visiblement, euh, ben c'est devenu un hedge fund. C'est un gros hedge fund, puisque finalement on est en train d'évaluer la valorisation d'une société comme Amazon par rapport à des holdings qu'ils ont dans d'autres sociétés. Bon en l'occurrence c'est que Rivian pour l'instant, mais on va bien nous trouver chose, autre chose dans de ces quatre, sachant le nombre de boîtes qu'ils ont dans leur dans leur dans leur, dans leur giron. On n'a peut-être pas fini de rire de ce côté-là, en tout cas les mouvements de Rivian ce qui est assez intéressant c'est que quand ils ont fait la cal- le calcul du bilan le 31 mars 2022 évaluation 50$ dollars. ça vaut 32$ donc ce qui veut dire que pour le prochain trimestre si ça ne remonte pas il va falloir en tenir compte de nouveau parce que sinon ça va de nouveau peser sur le bilan d'Amazon enfin tout ça pour dire que globalement euh, mauvais chiffre chez Amazon justifié par Rivian et par, pas mal d'autres trucs et puis euh, chez Apple bon chiffre mais méfiance sur l'avenir donc quand vous avez ça plus ça Euh, On est un petit peu tendu. Ce matin, les futurs sont de nouveau en baisse de 0,5%. On se pose la question pour savoir si le rebond d'hier soir était-il vraiment justifié ou devons-nous à nouveau tout vendre, sachant qu'en plus, c'est vendredi. Alors, si on vend tout aujourd'hui, au moins, on sera tranquille pour passer deux jours et puis on se reposera des questions lundi matin. Voilà, tout ça pour dire que hier matin, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'il y avait pas mal de problèmes qui étaient listés. Et on se posait des, des, des questions pour savoir si vraiment aujourd'hui on était capable de tenir les supports sur lesquels on se trouvait, sur le Nasdaq, sur le S&P, ou est-ce qu'on allait rebondir enfin et retrouver une vie à peu près normale bah Aujourd'hui, les gros problèmes sont toujours là, évidemment, puisque c'est des gros problèmes en général. Un gros problème ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Ils sont toujours là, mais hier, on les a un petit peu mis de côté. Et puis aujourd'hui, avec les résultats d'Apple et d'Amazon on risque de les voir revenir un tout petit peu donc on va devoir gérer pas mal de choses aujourd'hui on aura encore quelques publications de résultats avant l'ouverture entre autres sur les pétrolières, Exxon, Chevron, Philippe 66 ça sera assez intéressant à observer compte tenu du comportement du baril en ce moment et puis après évidemment pas de chiffres après la clôture parce que nous sommes vendredi et que le soir aux états unis on fait l'impasse le vendredi soir parce que c'est party time et puis il y aura également pas mal de chiffres économiques un wagon de chiffres économiques entre autres en Europe avec six. CPI, PPI en France, GDP également en France, en Allemagne, en Europe, CPI, PPI aussi en Europe. Donc beaucoup de chiffres inflationnistes sur la partie européenne. Et puis ce soir aux États-Unis, il y aura le University of Michigan Confidence, un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose. C'est quelque chose très très difficile à interpréter, mais ça nous donnera toujours une bonne idée de voir comment le consommateur se comporte. Et vu les chiffres du GDP qui ont été publiés hier aux États-Unis, qui n'étaient pas graves et qui rassuraient parce qu'apparemment le consommateur il y croit toujours, Eh bien on verra quand même sur les chiffres du Michigan si c'est vraiment confirmé. À noter qu'un jour je vous expliquerai comment fonctionnent les chiffres du Michigan et vous verrez combien c'est de la bullshit ce machin, mais en tous les cas, pour l'instant, on va quand même les regarder parce qu'il faut bien s'occuper le vendredi après-midi. Moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte suisse, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques jours c'est bientôt 100 personnes de plus par jour euh, en tout cas on est très content de vous accueillir, de vous y accueillir on espère continuer à vous abreuver de plein de nouvelles vidéos comme ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de revenir lundi matin, je serai à la maison avec mon décor habituel Euh, d'ici là, passez un excellent vendredi et un non moins excellent week-end et on se voit lundi matin en pleine forme, bye bye